0: Vědci teď tvrdí, že vyvinuli nový způsob, kterým by mohl dokoly detekovat skryté špionážní kamery a to pouze pomocí moderního smartphonu. V minulém
1: týdnu jsme totiž viděli návrat malvéru Emotet. To poslední, čím se s vámi dnes rozloučíme a k čemu se zároveň vztahuje naše dnešní doporučení pro manažery kybernetické bezpečnosti je zmínka o nově vydaném dokumentu zaměřeného na standardizaci incident response procesů ve federálních agenturách ve Spojených státech.
0: den, dámy a pánové. Mé jméno je Stanislav Novotný, se mnou je to můj kolega Jan Kopřiva a my vás vítáme u další epizody Ale v Security Castu. A začneme
1: novinkou z malvérové scény, respektive je to taková staronová informace. V minulém týdnu jsme totiž viděli návrat malvéru EmoTet. Připomenu, že tenhle malware je s námi už nějakých 4-5 let, původně se jednalo o. Trojan zaměřený na bankovnictví, čili takový klasický banker. Časem se z něj ale stal jeden z nejdominantnějších botnetů, který distribuoval jiný malware, mimo jiné Trickbot, Quackbot a s jejich pomocí nebo jejich prostřednictvím následně i nejeden typ ransomwareu. K čemu došlo v uplynulém týdnu? Začaly se objevovat nové e-mailové Kampaně, nové e-mailové zprávy, které nesly v příloze buď wordové nebo ofisové dokumenty s makry přímo, anebo zašifrované v archivech typu ZIP. Je to poměrně nepříjemné překvapení, protože to není tak dlouho. Bylo to v lednu letošního roku, kdy se policejním složkám několika států a Europolu podařilo vyřadit komand a kontrol infrastrukturu Emotetu z provozu. Takže ve finále jsme neměli ani rok oddych a Emotet je tu zpátky. Za poznámku stojí, že ten aktuální Emotet je distribuovaný nejenom těmi spamovými kampaněmi, ale i prostřednictvím TrickBotu na ty stanice nebo na ty koncové body, které jsou TrickBotem již infikovány. Kromě toho, že Emotet aktuálně využívá tenhle ten hybridní způsob šíření, stojí za zmínku i přechod komanda kontrol komunikace z původního HTTP na HTTPS, čili detekce a odhalení komunikace Emotetu z komanda control servery bude do budoucna asi o něco složitější než byla doteď. Za zmínku stojí i to, že dle vybraných analytických organizací jmenovitě CrowdStrike a firmy Advanced Intelligence stojí za návratem emotetu buď jeho původní autor v návaznosti na požadavek gengu okolo ransomwareu Conti, anebo samotní aktéři, kteří za ransomwarem Conti a ransomwarem Ryuk stojí, čili skupina, kterou CrowdStrike aktuálně sleduje jako Spider. Doporučení směrem k vám dámy a pánové zní, buďte tedy nadmíru opatrní na jakékoliv přílohy smakry, moje doporučení zní, pokud explicitně nepotřebujete, aby k vám do firmy mohly proudit přílohy, které jsou typu ofisových dokumentů smakry, vyplatí se přípony, které jsou s nimi spojené, defaultně blokovat už na úrovni perimetrových e-mailových gatewayů. Emotet je v každém případě hrozba, u níž je velmi nepříjemné, že se nám vrátila. Do budoucna lze předpokládat, že bude spojovaná zejména s nějakým nárůstem ransomwareových útoků, takže ještě jednou buďte, pokud jde o tuhle hrozbu, Opatrní.
0: Dobrá zpráva pro každého, kdo někdy přebýval třeba v nějakém Airbnb a měl tak trošku zvláštní pocit, že ho třeba někdo sleduje. Tak vědci teď tvrdí, že vyvinuli nový způsob, kterým by mohl kdokoliv detekovat skryté špionážní kamery a to pouze pomocí moderního smartphonu. Akademičtí vědci z National University of Singapore a Yonsei University v Jižní Koreji se domnívají, že našli nový způsob, jak určit polohu skryté kamery pouze pomocí aplikace pro chytré telefony. Sami, Sun, Tan a Han popisují v článku nazvaném LAPD detekce skrytých špionážních kamer pomocí time-of-flight senzoru chytrého telefonu, jak vlastně moderní telefony používají time-of-flight senzory k tomu, aby určili vzdálenost mezi objekty a to vysláním světelného signálu, který zasáhne cíl a poté se k senzoru zpátky odrazí. Tito čtyři výzkumníci tvrdí, že dokáží využít tyhle senzory k hledání Jedinečných odrazů způsobených čočkami e, skrytých kamer. I když tyto věci uznávají, že ačkoliv ten jejich systém funguje mnohem lépe než třeba kontrola pouhým okem nebo jinými metodami, tak stále může hlásit false pozitiva. Z toho důvodu také začlenili deep learning filtr, který potom snižuje náchylnost k těmto chybám. A Jižní Korea má ovzláště velký problém se špionážními kamerami. Podle zpráv z médií je jen v Jižní Koreji každý rok nahlášeno polici více než 6 tisíc případů, přičemž v 80% jsou oběťmi ženy. A bohužel tahle čísla jsou pravděpodobně jenom špičkou ledovce, protože mnoho obětí často není ochotno se podělit o nějaké svoje zkušenosti. Pokud ten systém bude fungovat dobře a jeho vývoj, tak by LAPD neboli Laser Assisted Photography Detection mohl být užitečný a vlastně i cenově dostupný nástroj pro každého k boji proti špionážním kamerám. Dva Iránci byli obviněni z kybernetické, dezinformační a zastrašující kampaně, která měla ovlivnit prezidentské volby v USA v roce 2020. Podle soudních dokumentů získali 24-letý Said Mohammad Hossein Musa Kazimi a Sažad Kašian. informace o voličích v USA, alespoň z jedné e, státní webové stránky. No a následně zasílali výhružné e-mailové zprávy za účelem zastrašit samozřejmě voliče. E, vytvořili také a šířili video, které obsahovalo různé dezinformace o údajných zranitelnostech ve volební infrastruktuře anebo se také pokusili dostat na webové stránky několika amerických států, souvisejících s hlasováním a potom dokonce úspěšně získali neautorizovaný přístup k počítačové síti jedné americké mediální společnosti, která by nebýt úspěšného zásahu FBI ve spolupráci s tou obětí poskytla útočníkům další prostředek k šíření jejich dezinformací. Ministerstvo zahraničí teď nabízí 10 milionů dolarů za informace o těchto dvou iránských občanech a jejich aktuálních aktivitách a spolu s dalšími čtyřmi Iránci na ně byly uvaleny určité mezinárodní sankce za zahraniční vměšování do voleb ve Spojených státech. Kyberdivize FBI a Cleveland Field Office případ dále vyšetřují.
1: Dnes už jsme jednou zmínili ransomware, pojďme se podívat na jednu novinku, která se v téhle oblasti objevila v uplynulém týdnu. Jednalo se o ransomware, který je nazvaný Memento, ten, aby se vyhnul detekci pomocí těch standardních algoritmů, které většinou EDRK a antimalwary používají pro odhalení šifrování dat, nepoužívá žádný z těch obvyklých postupů, ale místo šifrování samotných dat je balí do zaheslovaných rar archivů a následně maže tu původní podobu dat. Pro každý ten rar archiv používá unikátní heslo, které je následně zašifrováno podobně, jako by tomu bylo u klasického ransomwareu. Jedná se tedy o potenciálně poměrně efektivní mechanismus pro šifrování dat, protože přestože obnova dat, respektive dešifrování dat ze zašifrovaného RAR archivu je samozřejmě možné, z to není něco, co bychom chtěli dělat pro větší množství jakýchkoli souborů nebo archivů. Takže jedná se o poměrně zajímavý postup. Zatím ta skupina za ransomware Memento nestojí za velkým počtem útoků, vypadá to, že si vybírá své cíle, podle zranitelností, kterými proniká do jejich sítí, konkrétně zatím využívali zranitelnost ve VMware VCenter, která umožňuje provádět neautentizované vzdálené spouštění libovolného kódu na těch koncových systémech. Čili pokud nemáme do internetu vystrčený zranitelný VCenter, neměli bychom zřejmě být úplně prvotním cílem aktivit téhle skupiny. Na druhou stranu může být jenom otázkou času, než se daní aktéři rozhodnou využívat i zranitelnosti jiné. Takže určitě je na místě pečovat a minimálně vzít v úvahu, že takováhle technika je nyní ransomwaremi gengy používaná a možná vzít to v úvahu i ve chvíli, kdybyste testovali nějaký antimalware systém, který vám má pomoct v detekci ransomware. Když jsme u nových útočných technik, zmínku zaslouží určitě i nová verze útoku Rowhamer. Připomenu, že Rowhamer je původně myšlenka Google Project Zero výzkumníků, s kterou přišli už v roce 2015, principiálně cílí na zranitelnost samotného hardwareu DDR pamětí, čili RAM pamětí. O co v ní jde? v momentě, kdy si představíme paměťové buňky v rámci té ramky jako nějakou dvourozměrnou síť, v rámci které máme distribuované ty buňky vedle sebe a nad sebou, ukázalo se, že v momentě, kdy budeme velmi rychle měnit buňky v rámci jedné řádky nebo dvou řádek, mezi kterými je jedna jiná řádka, jsme schopni v té jedné jiné řádce způsobit také změny. Proč je tohle to podstatné? Ve chvíli, kdybych já jako útočník neměl možnost zapisovat do té prostřední řádky, protože ta patří jinému procesu, ale měl možnost měnit obsah těch dvou přilehlých řádek, a byl bych tím pádem schopný změnit obsah té řádky prostřední. Můžu změnit paměťový obsah, na kterém závisí fungování jiného procesu. Respektive můžu změnit třeba oprávnění nějaké paměťové stránky, která je načtená v paměti v prostoru, k němuž já nemám přístup. Alespoň neměl bych mít. Jedná se tedy o poměrně zajímavou techniku útoku. Rozhodně útoky s pomocí Rohemr nejsou triviální a rozhodně bych je neoznačil ani za nějak. Kritické. Pro úspěšné zneužití jakéhokoliv rouhammer útoku by musel mít útočník poměrně dlouhý časový prostor a musel by mít přístup ke stejnému hardwaru, nad kterým běží nějaká naše citlivá aktivita. Na druhou stranu, pro sdílená prostředí typu cloudů může být rouhammer poměrně zajímavý. V čem je ta nová technika, kterou u výzkumníce nazvali Blacksmith, nová? Funguje úspěšně i na DDR pamětech. Na nich měli dosavadní útoky s pomocí rouhemru úspěšnost jenom okolo 40 Ta nová technika vypadá, že je úspěšná na v podstatě všech DDR4 pamětech, respektive výzkumný tým testoval 40 různých typů DDR pamětí a podařilo se jim ten tzv. bitflipping provést ve všech případech. Jak jsem řekl, není to rozhodně extrémní problém, nicméně jedná se o něco, co je potřeba vzít v úvahu v momentě, kdy budeme zvažovat třeba právě přechod do cloudu, v rámci kterého bude hardware sdílený. Takže je dobré vědět, že tyhle techniky útoku existují a je dobré minimálně počítat s tím, že by někdo mohl podobnou techniku použít i proti systému, na kterým běží naše vlastní virtuální stroje. (laughs) Nope. <laughs> To poslední, čím se s vámi dnes rozloučíme a k čemu se zároveň vztahuje naše dnešní doporučení pro manažery kybernetické bezpečnosti, je zmínka o nově vydaném dokumentu zaměřeného na standardizaci incident response procesů ve federálních agenturách ve Spojených státech. Tenhle ten dokument vydala v uplynulém týdnu CISA, americký regulátor v oblasti kybernetické bezpečnosti, jako součást plnění požadavků, které na plynou z příkazu prezidenta z května letošního roku, který požaduje obecné zvyšování odolnosti amerických federálních úřadů vůči kybernetickým útokům. Čem je ten dokument zajímavý? Já bych ho označil za takovou pomyslnou nadstavbu nad NIS Special Publication 861, což je americký standard zaměřený na zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů. Já ho považuji za obraz té asi nejlepší bezpečnostní praxe v oblasti zvládání incidentů, takže pokud ještě nemáte postavený žádný incident response plán, žádnou politiku v téhle oblasti, doporučil bych sahnout právě po letom standardu. Co k němu přináší ten nově vytvořený dokument? Jedná se o v podstatě doporučení stran standardizovaného Incident Response plánu pro federální organizace, ale je popsaný dostatečně obecně, aby se dal využít z nějakých 80% v podstatě každou organizací, která chce efektivně zvládat kybernetické bezpečnostní incidenty. Řekl bych to tak, že NIST Special Publication 861 nám dává rámec, v kterém bychom se měli pohybovat, a obecný popis. A tenhle ten dokument nám do něj doplňuje určité modernější prvky, Protože Nis Special Publication 861 pochází už z roku 2012, tak nějaký update je určitě potřeba. Takže přináší do něj nějaké modernější prvky a nadrámec toho popisuje poměrně hezky high-level workflow, které bychom měli při zvládání incidentů určitě dodržet, ať už to v naší organizaci na nižších úrovních vypadá jakkoliv. Doporučení k vám, dámy a pánové, pokud jste z organizací, které ještě nemají žádným způsobem standardizovaný a formalizovaný postup pro zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů, určitě zvažte, jestli ty nadcházející týdny nejsou tím pravým časem pro to, abyste něco podobného udělali, Pomoc vám k tomu může právě ten dokument, který byl nyní publikovaný cisou. Pro ty z vás, kteří ve svých organizacích už nějaké politiky a postupy zvládání bezpečnostních incidentů mají, můžu taky doporučit, abyste se na tenhle ten dokument podívali, protože mimo jiné je v něm řešené třeba i zvládání zvníšků ohlášených zranitelností, což je oblast, kterou ne každá organizace řeší, byť by efektivním způsobem zvládala incidenty. To je od nás pro dnešek už úplně všechno. Tak jako vždy i dnes vám děkujeme, že jste se k nám připojili a budeme doufat, že se k nám připojíte i příště. Naslyšenou.